I dag er vi taget på besøg i Diana Lund på Lokalergivet, hvor øh, Jørgen Mogensen har budt på en kop kaffe. Vi kan jo lige starte med at præsentere dig. Du er tidligere folkeskolelærer, og så er du arkivar her på Lokalhistorisk Arkiv. Ja, altså det hedder arkivleder, ja. øh, fordi jeg er ikke uddannet arkivar, men jeg har så lært mig selv at deltage i en række kurser, således at jeg ved hvordan jeg skal arkivere nu her i Lokalarkivet. Hvor mange år har du selv boet i Diana Lund? Og det har jeg boet siden 74. Og det var sådan, at øh, jeg boede i Kalumborg før, og øh, så skulle jeg have en stilling. Og nu har du nævnt, at jeg har været folkeskolelærer. Og den eneste stilling, der på det tidspunkt var sådan i nærheden af Kalumborg, det var Diana Lund. Og der måtte jeg så have fat i skoleatlas for at finde ud af, hvor de har lånet egentlig lå henne. Og jeg fandt så ud af, at den lå midt i Vestjylland. Og sagde, så sagde jeg, at der kan jeg godt køre frem og tilbage fra Kalumborg. Og det gjorde jeg så. Men øh, så fandt jeg ud af i løbet af et par måneder, at jeg sådan set lige så godt kunne slå mig ned her i byen. Og det har jeg så gjort øh, siden øh, midt i øh, 1974 her. Ja. Hvornår begyndte du at, at komme ind i lokalhistorisk arkiv? Jamen, det gjorde jeg meget tidligt, fordi jeg har altid interesseret mig for historie, og jeg ville gerne vide, hvad historien var i Diana Lund. Men der var ingen, der rigtig vidste fordi de var alle sammen ligesom mig tilflyttere. Der var ikke ret mange, der boet her hele deres liv. Men så gik jeg rundt og spurgte folk, hvad har du selv oplevet, og hvor ved, hvordan ved du, at de og de ting har været her osv.? Og så langsomt fik jeg stykket nogle ting sammen. Og jeg fik så også øh, læst de ganske få artikler, der var om livet i gamle dage i Dialog. Og så fik jeg efterhånden stykket nogle ting sammen, og så begyndte jeg at udgive bøger. Og jeg har så udgivet 15 bøger i alt, der har den fælles titel Langs Landevej 255 fordi det er den landvej, der går igennem den gamle Diana Lund kommune, hvor byen Diana Lund var den største by. Og på den måde så fik jeg både formidlet min viden, og fik snakket med mange mennesker, og fik så også selv en historisk viden. Og hver gang jeg så havde udgivet en bog, så kom der jo straks en hel masse mennesker og fortalte mig, dels det, jeg nu havde skrevet forkert, men også nogle andre begivenheder, som de synes, jeg skulle have med i den næste bog. Så der er kommet rigtig meget med. Men øh, det var jo i omfrueligt land, jeg var ude i, fordi der var ikke rigtig nogen, der havde skrevet om området hernede. Fordi det ligger, som jeg sagde før, midt på Vestjylland. Og i praksis så lå det på grænsen mellem Holbegamt og Soreamt. Så dem, der skrev om Holbegamt, de nåede aldrig rigtigt at få vores egen med, og dem, der skrev om Soreamt, de nåede heller aldrig nogensinde at få vores egen med. Så vi er ligesom faldet igennem, midt mellem to stole. Der har så været en øh, mand, der hed Grandjean, Louis Grandjean, som øh, oprindeligt var forsikringsmand. Han slog sig ned her og begyndte så at dyrke området en smule. Og ham har jeg så støttet mig meget til. Han er selvfølgelig død for længst. Men øh, det er faktisk den eneste, der har skrevet noget rigtigt om egen her, før jeg begyndte. 
Der er dog en enkelt undtagelse, nemlig den såkaldte Morten Væver, som var husmand og væver, og som i sin høje alderdom, hvor han var nogen 80 år, nedskrev sine erindringer. Og tilfældigvis boede han så her på den her egen her. Og de erindringer kan vi så læse i dag. Men ellers så har det ikke rigtig været nogen, der har skrevet noget om det. Så det, jeg har haft fat i, det har så været avisartikler, det har været beretninger fra folk, det har været breve, det har været forskellige dokumenter, der har været her. Og der har jeg så brugt lokalhistorisk arkiv rigtig meget. Så jeg tror, jeg har endevendt hver eneste papir, der er herinde. Øh, også øh, før jeg blev leder. Synes du, der er kommet en, en større interesse for lokalhistorie i dag, end der var for f.eks. 30 år siden? Ja, så afgjort da. Fordi da jeg begyndte med det, der var der rigtig mange, der sagde, selvom de interesserede sig for historie, så sagde de, hvad vi har gået og lavet, det har ingen som helst betydning overhovedet. Så det kan ikke være interessant, hvad der sådan er sket her lokalt. Men øh, jeg synes, at det er vendt nu, således at man virkelig er meget, meget interesseret i, i lokalhistorie. Og jeg kan da også se, at øh, hvor jeg i begyndelsen var alene til at udgave bøger, så er der nu rigtig mange, der udgiver bøger nu om lokalhistorien her. Når du siger lokalhistorie, så har jeg jo set her i byen, og det ved alle jo, at byen har fødselsdag i år. Ja, og byen den bliver faktisk 110 år. Og det er jo en maløs begivenhed. Fordi der er jo ikke andre byer, der kan prale af at være 110 år. De må alle sammen også med at være 800 år eller 1000 år eller sådan noget. Men 110 år, det er faktisk ikke andre byer, der kan prale af. Jeg ved godt, at over Kommune, de er også 110 år i dag, men det er jo altså en kommune, men en by som sådan, det er der ikke nogen andre, der kan prale af. Så det synes vi, det skulle fejres, og det har vi så gjort hele året her, med mange forskellige aktiviteter. Men for 110 år siden, der var der ikke, der var tre huse her i det her område her, området, det hed Tærsløse Mark, fordi den gamle hovedby, det er Tærsløse. Tærsløse er i dag en forstand til Diana Lund. Men de mennesker, der så bosatte sig her i området, de, deres officielle adresse, det var Tærsløse Mark. Og grunden til, at der så overhovedet kom en by her, det skyldtes, ja, det skyldtes mange forskellige ting. Først og fremmest, at kolonien Philadelphia øh, blev skabt. Og det er sådan, at hvis folk ikke kender Diana Lund for anden, så ved de, at det er her, øh, Philadelphia ligger. Og Philadelphia er jo Danmarks største og født også eneste øh, hospital for epilepsi. Og det er en meget, meget stor arbejdsplads med 850 arbejdspladser i alt. Så det betyder rigtig meget for kommunen. Den blev grundlagt i 1897. Og den blev faktisk lagt her, ja, dels fordi, at lægen, der oprettede det, han boede her, men øh, også fordi, at det skulle ligge ude på landet, således at de der epileptikere, de kunne få ro og fred. Og det var faktisk også det, der var øh, princippet i kolonien, Philadelphia, netop at det skulle være en koloni, at det skulle ikke være en anstalt, men altså nogle små huse, der ikke måtte være større, sagde stifteren, end man hele tiden kunne lugte kaffen når man kom ind i huset. Og der boede de epileptiske patienter sammen med en husvar, en husmor, 
og leve sådan et normalt liv, kan man sige. Så normalt som det nu kunne være, når man havde den sygdom. Og de, ja, de gik selv og gjorde rent, og de lavede forskellige håndværk, og de passede haverne og sådan noget. Øh, under opsyn selvfølgelig af de plejepersonale, der var, der så kunne gribe ind, hvis det var, at de fik et anfald. Men øh, det var altså et hospital for epilepsi, og ham, der grundlagde det, det var doktor selv, som var den første, der erkendte, at epilepsi var en sygdom. Før vidste man ikke, hvad det var for noget. Man synes bare, at de var underlige, og de blev placeret på sensyhospitaler, de blev placeret mange forskellige steder. Men øh, han øh, opfattede det som en sygdom i sig selv, og så oprettede han så sit hospital for det. Og den blev altså meget hurtigt meget stor. Øh, så den lå her på Tærsløse Mark. Så i 1901, der kom så vores jernbane, Høgtølløse Jernbane som øh, gik oprindeligt mellem Tølløse og Høn. Og Høn, det var en station på den jernbane, der gik mellem Slagelse og Kalumborg, mens Tølløse var en, en øh, station på Nordvestbanen, altså mellem Kalumborg og København. Og så synes man, så skulle der lige være en sådan en lille jernbane her. Og i dag, der går den så mellem Tølløse og Slagelse. Men den øh, kom i 1901. Og der skulle der være en station, og den station, den skulle så betjene både landsbyen Tærsløse og landsbyen Nieløse, som på det tidspunkt var lige store med cirka 1000 indbyggere. Og man diskuterede rigtig lang tid, om den jernbane nu skulle gå igennem Tærsløse eller den skulle gå igennem Nieløse. Og man kunne ikke blive enige om, hvor den skulle gå igennem, og så lavede man det kompromis, som man altid gør, at så lagde man stationen midt imellem de to landsbyer. Og den kom faktisk også til at ligge præcis midt imellem. Altså hvis du tager din bil og kører fra Tærsløse Kirke til Dianlund station, og ser hvor mange kilometer du der har kørt, og så bagefter kører fra Dianlund station til Ligeløse station, så vil du se, at det er præcis det samme antal kilometer, du har kørt. Nå, den station skulle jo så, som skulle betjene både Ligeløse og Tærsløse, den skulle jo så have et neutralt navn. Fordi dem i Tærsløse ville blive sure, hvis den hed Nieløse station og omvendt. Og så valgte man at opkalde den efter et nærliggende skovfodsted, som hed Diane Lund. Og ikke Diana Lund, men Diane Lund. Men man læste altså forkert på navnet. Og, men altså, det skovfodsted øh, var selvfølgelig opkaldt efter jagtgudinde Diana. Og Lund, det står for skov, fordi der her ligger den berømte Tærsløse bøgeskov. Og Tærsløse Bøgeskov er ejet af Sorø Akademi, sammen med de andre skove her i området. Og det var så også derfor, at skovfodstedet kom til at få sådan et græsklingende navn, som det er lånt. Og så sagde man, ja, sagde man så, så kan man jo lige så godt opkalde stationen efter det, og så kaldte man den så Diana Lund. Og de huse, der så efterhånden skød op omkring øh, stationen, øh, de huse fik selvfølgelig samlebetegnelsen Diana Lund. Og på den måde, så kom bebyggelsen her, så altså til at hedde Dianalund, og byen kom til at hedde Dianalund. Men endnu så sent som midt i 30'erne var den officielle adresse, den var altså Tærsløse Mark. Det var de, de to hovedsøjler, som Dianalund hviler på. <tryk> Men så 
var der så også 2. verdenskrig. Og 2. verdenskrig, den betød mange ting. Den betød blandt andet, at man ikke kunne få koks og kul udefra, men må bruge vores egne tørv. Og der har vi lige her i nærheden, der har vi den meget, meget store åmose, øh, den vestlandske åmose, som er Danmarks største lavmose. Jyderne, de har nogle højmoser, der er større, men altså en lavmose findes ikke større end her. Og der begyndte man så at grave tør angmas. Og der var rigtig mange mennesker, der tjente rigtig mange penge der. Men de fleste af dem, de... Øh, hvad hedder det? De... Øh, pengene forsvandt fra dem igen, da tørreaventyret var forbi. Onde tunger, tunger siger, at øh, det var på grund af langsomme heste og hurtige damer. Det var i hvert fald ikke. Der var ganske få, der så havde penge, da, da tørreaventyret var forbi. En af dem, han hed Erik Christensen. Og han var oprindelig købmand, men altså blev så tørreentreprenør og øh, blev så senere Dialons første borgmester. Han tjente mange penge under krigen, men han tjente endnu flere penge under Koreakrigen, som fandt sted fra 50 til 53. Og fra cirka 50 og så til næsten 1960, der havde vi også været ved at få kul ind i Danmark og olie ind i Danmark. Så der kunne han også sælge tørv. Og der var han ene på markedet, og han havde en stor, stor øh, tørvefabrik, med otte stampemaskiner, der kørte i døgndrift. Stampemaskiner, det vil sige, at det var tørvesmuld, som man stampede til briketter. Sådan ligesom vi kender det i dag fra, vi kan få sådan nogle træbriketter, ikke? Ja. Og øh, det tjente rigtig godt på. Han tjente så mange penge, så han øh, kunne købe fem gårde op her i Dialonområdet. Og da han så blev borgmester, så synes han, at øh, når sådan en dialog kommune ellers havde penge til det, så kunne de godt få lov til at købe en af hans gårde til udstykning. Så når de er Lund i dag er den 8. største by på Vestjylland, øh, så skyldte det i høj grad ham og tørveaventyret, at han simpelthen havde de gårde der, som han ønskede at udstykke. Og efter ham, så kom der jo også mange. Jeg har lige læst en artikel her på arkivet her fra 82, hvor der står, at der er byggekrise, og der er ikke rigtig nogen, der vil købe byggegrunden i Dianlund. Og der blandt andet er en lokal landmand, der er brændt ind med 22 byggegrunde, som ellers er byggemodende og det hele. Så han har, den her landmand han har altså investeret rigtig mange penge i den, men nu kan han ikke komme af med den. Og så, prøver, så viser artiklen der, hvordan de så prøver at komme af med den alligevel. Men altså, efter, efter ham, Erik Christensen, var der altså flere, som fandt på, at de også ville udstykke. Så i dag er der så 5.000 mennesker i selve Dianlund by. Og i, i området er vi små 6.000 i alt. Og det, skal, og det er så nået på 110 år. Fordi i 1901, da jernbanen kom for øvrigt i, jeg tror det var 22. december, 1901, øh, der har der ikke været mere end maks 50 indbyggere her. Så det er rigtig godt gået. Der er forøvet det skægge ved den første jernbane, eller den første tog, der kørte på jernbanen her. Der var der selvfølgelig journalister med, der sådan beskrev turen. Og der var blandt andet en journalist fra Holbæk Rams Venstreblad, som øh, 
beskrev de forskellige stationer. Da, hun, nej, da han så kom til Dianlund, så var det toget, så han kunne ikke rigtig se noget. Man kunne se sådan kuraturerne af en, en, en stor bygning i to eller tre etager. Og så skrev han, at Diana Lund har storstadspræg. Men det var altså det eneste hus, der på det tidspunkt lå lige nærheden af stationen. Der lå jo ellers, altså det hus var lige blevet bygget af teglbrænderen fra Orbo, som vi siger, altså Orbo Teglværk, som for øvrigt er det anden sidste teglværk tilbage på Sjælland, og det, det lukkede i 2005. Men, øh, men det, det var ham, der byggede det. Og, øh, og så var der skovfodboligen, og så var der lægeboligen, hvor doktor selv han havde, havde eller boet stadigvæk, øh, og hvor han havde haft sin, sin praksis, indtil han blev leder af kolonien. Og så var der så selve kolonien Philadelphia med dens bygninger. Men det var sådan set også det eneste, der var. Så øh, meget storstadspræg var der altså ikke over Dian Lund, det er lidt normalt. Nej, men øh, sådan, det er forklaringen på, hvordan Dian Lund er opstået. Og når du så som lokalhistoriker øh, beskæftiger dig med Dianne Lund, er det så kun 110 år, du skal gå tilbage? Ja, fordi der var faktisk ikke noget øh, før 1901, mm. andet end de der små bygninger, jeg har sagt. Men så, er der, så var der selvfølgelig landsbyer også, ikke Tærsløse, har jeg jo så nævnt. Og navnet Tærsløse, det betyder den tørre græsgang. Og selve navnet Løse, det siger også, det er en af vores ældste byer, sandsynligvis øh, til blandt de ældste byer, vi har i Danmark, og den kan føres tilbage til øh, jernalderen, og det samme med Niløse. Og i jernalderen var der så kun de to landsbyer her i området. Så lidt senere i, i øh, jernalderen, der kom så Rærslev, som ligger 8 km herfra, <coughs> og som var en af de byer, som danerne de grundlagde, da de erobrede landet her. Når vi, så skal vi lidt længere op i middelalderen, så kommer der lidt flere landsbyer. Der kommer Brandstrup og Atterup, som er udflytterbyer fra Tærsløse. Sandsynligvis, fordi der var blevet for mange mennesker i Tærsløse. Og så var der nogen, der besluttede sig til, eller de fik besked på, at så skulle de flytte ud i en skov og rydde skov der, øh, og få lavet landbrugsjord. Og det har så været en, der hed Ati, der åbenbart var leder af det, og en anden, der hed Brandt, der, der var leder af det. Og så gjorde det så. Og så meget sent i middelalderen, der fik vi så Karsholte, som betyder den øh, lille skov med kalvene. Åbenbart et sted, hvor man sådan har haft ungkreaturer til at gå. Og øh, den blev så også grundlagt der. Men, men de der tre byer, de har så alle sammen været udflytterbyer fra Tærsløse. Det kan man se deraf, at øh, kirken det var Tærsløse Kirke, så man skulle gå ned til Tærsløse Kirke, når man skulle i kirke. Det interessante er så, at der sandsynligvis har været en fjerde by også, som hed Starup. Og den lå faktisk lige præcis der, hvor de andre ligger i dag. Men det har været en meget lille landsby. Et par huse og et par gårde og et gadekær. Og det har så været det. Under svenskekrigene i 1600-tallet, Øh, hvor øh, hvad hedder Sjælland var besat i fra 58 til 60 og som var meget streng besættelse hvor rigtig mange øh, døde af pest og hvor dem der ikke døde af pest blev taget 
som fanger af svenskerne og placeret i de svenske hære og skulle så kæmpe rundt omkring i Europa. Der er det gået så stærkt ud over befolkningstallet, som man har opgivet den ene landsby, nemlig Starup, og de indbygger, der måtte have været tilbage i Starup, er så flyttet hen til de andre landsbyer. Og så gik Starup totalt i glemme, og der var ingen, der anede, at der var noget til Starup, før at øh, jeg så fandt det på et gammelt kort. Det var en hollænder, der hed Meier, der for Christian den 4. skulle tegne nogle kort over Danmark. Han var rigtig dygtig til at tegne kort, men han nåede desværre ikke at øh, få dem øh, koverstukket, fordi øh, ja, så døde Christian 4. og så øh, havde man ikke nogen penge til det og sådan nogle ting. Så, så de har kun håndtegnet. Men der kan man jo faktisk se, at på det kort, han har tegnet i vores område her, der kan man sagtens genkende Sorø og Tærsløs og Mungbjergby og Niløs og hvad det her alt sammen. Og så ligger der pludselig midt i det hele, ligger der sådan en landsby, der starve. Og det synes jeg var meget underligt. Og så var der en slægtsforsker også, som øh, fandt et, et, en fragment af en meget gammel kirkebog fra Tærsløses år. Og der var der nogle øh, fædre til en barndåb, som boede i Sarup. Så det er sandsynligvis rigtigt, at der altså har ligget en landsby her, en lille bitte landsby her, hvor de nu ligger. Så det er da også interessant. Er det ikke sket at sådan have opdaget en by, der har ligget i fortiden et sted, jo. hvor man bor? Jo, det er det da nemlig. Jeg blev da sådan helt varm indvendig, da jeg sådan lige opdagede det. At det og der var, jeg har spurgt og spurgt og let og let, og der er ikke nogen, der ellers har omtalt den, eller ved, at den har ligget der. Men altså, som sagt, er den på Majers kort, og, og vi har et fragment af en kirkebog, hvor der er nogen, der, der bor i Starup, så den er god nok. Hvis vi så også lige skal runde historien øh, omkring Diana Lund af, øh, de seneste 10-20 år er der sket en udvikling, og, og sker der en udvikling fremadrettet i byen? Ja, der sker jo det, at, øh, der er sket det, at øh, vi jo har et meget, meget stort øh, butikscenter, øh, som blev grundlagt der i 70'erne, hvor, hvor alle andre byer også fik butikscenter. Men hvor de andre små byers butikscenter er forsvundet, så har vores ikke alene overlevet, men det har også udviklet sig, og det udvider sig stadig. Og der er 38 butikker dernede, hvor er fire dagligvarebutikker, altså supermarkeder. Og der er ikke rigtig nogen, der kan fortælle, hvorfor at vi har sådan et supermarked her, eller sådan et stort butikscenter her. Men det har vi altså. En af forklaringerne skyldes nok, at de enkelte butikker ejes af, af dem, der driver den. Og det vil sige, at de altså ikke skal betale husleje, og det vil sige, at de har ikke rigtig andre steder at gå hen. Det kan være en af forklaringerne på det. En anden forklaring kan så altså også være, at øh, vi ligger et godt sted, at det er let for folk at komme til her, og der ikke er andre butikscenter i Miles omkring, som det hedder. Så det er sandsynligvis derfor. Vi har så stadigvæk også boligbyggeri. Det skulle man ikke tro lige her i den her tid her, men det har vi faktisk. Jeg har lige set, at en ejendomsmæler har fået solgt en grund, en udstykning, vi fik lavet i omkring 2005, øh, hvor, hvor der så er en privatmand, der begynder at bygge et hus nu. Og vi har også den store interessante udstykning, der hedder Skalbæk Lund, hvor der er sådan meget specielle huse. Så 
der sker altså stadigvæk en udvikling her. Oplever du, at borgerne her i byen er sådan meget lokal, patriotiske, rettet mod sig selv, om man vil, eller arbejder man et andet sted typisk end i Diana Lund? Ja, både og. Altså, det er jo en meget ung by, og det vil sige, at hovedparten af dem, der bor her, det er tilflyttere, som er flyttet til inden for de sidste 10, 20, 30, 40 år. Mm. Så der er ikke sådan gamle traditioner her for ting, vi gerne vil lave og ting, vi plejer at gøre. Og selvfølgelig er der rigtig mange, som pendler ud af byen, men der er jo også mange, der pendler ind i byen, og der er mange, der arbejder her i byen på grund af den store arbejdsplads Philadelphia, som jeg sagde før med 850 arbejdspladser. Vi har også et øh, relativt stort industrikvarter, hvor der er altså også mange arbejdspladser. Den sidste øh, industri, der er kommet til, er et miljølaboratorium med 72 arbejdspladser. Så, og så er der håndværksmester, og der er landbrug og sådan nogle ting. Så, så der er øh, arbejdspladser også i lokalområdet. Og så er I jo så fødselsdag, og det er, er du jo også med til at, at arrangere. Ja, det er jeg. Og øh, alle foreninger har jo lavet nogle større arrangementer, end de plejer. I anledning af fødselsdagen. Og selv har jeg stået for vores grundlovsdag, hvor der var 861, der besøgte os. Og 861 til sådan en, en grundlovsdag. Det er rigtig mange, for hvis du ellers ser, hvor mange der er til de forskellige grundlovsdage rundt omkring i, øh, i Danmark her, så er det været 30 og 40 og sådan noget, der har været. Men 861, det der, tror jeg ikke, der er nogen, der kan slå. Så jeg tror faktisk, at vi fik lavet den største grundlovsfest her. Og det gjorde vi så nede i vores øh, bypark, som blev anlagt i 2006. Og det var, fordi vi havde brug for nogle år og hvad hedder sådan nogle overflade bassiner. Mm-hmm. Hvis det var, der skulle falde meget regn, så vi har kun en lille å, der fører det her bjørnevad å, der skal tage alle vores spildevand, og den kunne ikke tage alt det regn, der ville komme. Så derfor så blev der lavet på sådan nogle lavt liggende områder, der blev der så lavet nogle store søer, der kunne tage alt det her spildevand. Og udenom det, der anlagde vi så en park, fordi når nu er søerne alligevel var der, så kunne vi godt også have en park, ikke? Og der så blev en plantet træer, og blandt andet så har alle børnehaveklassebørnene i, på den lokale skole, de har været ude og plante hver deres lille træ, øh, således at de kan gå og sige, det der det er mit træ. Og der er også en skoleskov, hvor der så er en hel masse forskellige træarter, hvor der så er skilt ved hver træer, så man kan se, hvad der er for et træ, så man kan lære noget der af. Så er der en kælkebakke, der er meget andet. Og så fandt vi så lige ud af, at der, der kunne vi så holde vores grundlovsdag. Og det gjorde vi så, og vi fik indviet en øh, naturlejeplads, som øh, Nordea-fonden havde givet os penge til. Det gav faktisk 75.000, og det er rigtig mange penge i forhold til det, de plejer at give til foreninger. Men det gjorde de altså, og kommunen gav så 25.000, og borgerforeningen gav selv 25.000. Så det blev øh, rigtig mange. Penge, og vi fik så en rimelig stor naturlejeplads der. Så den blev indvidt med pomt og pragt der grundlovsdagen, og der var selvfølgelig også de politiske partier, var der at holde tale, og der var også, ja, så var toget og gøjlerne der også, og lavede gøjl for de børn, der var der. Så det, det var en rigtig stor fest. 
Og når man kigger i det der fantastiske øh, program, som jeg har lavet for året, så kan man jo se det alt lige fra fotoudstillinger til halvbald og så videre. Er der nogle øh, arrangementer sådan af, af historisk interesse? Ja, øh, lokalarkivet her, de laver jo her en udstilling, der så hedder Dialogen før nu. Det er jo meget naturligt. Og det laver vi i forbindelse med den arkivernes dag, som er den anden lørdag i november måned. Så det, det gør vi selvfølgelig. Og så laver vi også det, vi kalder en stor billeddag, hvor alle de, eller en række af de billeder, som vi ikke har præcise data på, hvor vi for eksempel ikke ved, hvad de mennesker, der er på billederne, hvem det er, eller hvornår det er tale eller sådan noget, det viser vi så for alle dem, der vil kigge på det, så laver vi det sådan på en stor skærm. Og så kommer der de af byens borgere, der måtte ønske det, op og er så med til at bestemme, hvad det billede, det du forestiller. Og så har vi så også vores store fødselsdagsfest den 5. november. Man kan sige, at det egentlig først burde, vi først burde fejre det den 22. december, da det var 110 år siden, at det første tog kørte igennem her. Men vi synes ikke, at vi kan holde fest den 22. december. Der er ligesom en anden fest, som er ved at trænge sig på der. Så vi har besluttet, at det skal være 5. november. Og der er der en mand, der har brugt halvanden år af sit liv på at bygge Dialalon op, som Dialalon så ud i 1901, 1926 og 1951. Og det har han bygget op på sin computer. Og så ved hjælp af et, et, et flyveprogram, så flyver vi med Brødrene Wrights flyvemaskine, der så godt nok først blev opfundet i 1904, men lad det nu være. Der flyver vi så rundt over Diana Lund, som Diana Lund så ud i 1901, og imellem bygningerne der. Og det er rigtig, rigtig spændende. Og det skal vi vise i en lokal hal her, den 5. november. Og der vil så ske andre ting også, vi vil selvfølgelig spise lavkager, og der er et øh, strygeorkester, der kommer og spiller, og der bliver en meget berømt mand, der kommer og holder fødselsdagen, og det skal jeg ikke afsløre her, hvad det er for en berømt mand, der kommer. Det må man selv opleve, når man kommer til festen der. Men det er sådan den store øh, fødselsdagsfest, vi holder. Men så er det jo rigtigt, at så holder også DFUS, som det kalder sig, DFUS, som er øh, nogle, hvad hedder det, fodboldafdelingens venner, holder en stor halvfest den 1. oktober her. Øh, selvfølgelig primært for at skaffe penge til øh, fodbolden, men selvfølgelig også fordi, at vi nu har 110 års fødselsdag. Og til det sidste, der sker her i, i år i forbindelse med fødselsdagen, det er, at øh, de har Lund Tærsløse håndboldklub, som øh, er meget fremme i skoene, og som øh, er lige ved at bryde igennem og blive en af de store klubber, vi har i Danmark, de holder sådan et stort øh, julekop, hvor de så har leget alle seks haller, som kommunen har, og øh, regner så med, at der kommer ja, håndboldspillere fra hele landet for at spille håndbold her i juledagene hos os. Hvis nu man vil se programmet, er der en hjemmeside, man kan klikke sig ind på? Ja, det er der. Vi har en hjemmeside, der hedder dianalund.info, og øh, der kan man få alle oplysninger.
og man kan så også male til de mennesker, der står for det. Ja. Kan man på samme side se noget omkring lokalhistorien her i byen, hvis man er interesseret i at vide noget mere? Ja, så skal man så ind på en anden hjemmeside, der hedder gammeldianalund.dk, så gammeldianalund i et år. Mm-hmm. Så kan man se alt, hvad der sådan rører sig af gamle ting her. Ja. Det er jo ikke, fordi vi har så meget tid tilbage her i kaffeslapperas, men jeg kommer jo igen en anden gang, og vi har jo sådan lige kort, før vi startede interviewet her, talt lidt omkring nogle andre historier, som vi skal vende tilbage til. Kan du sådan lige kort løfte sløret lidt for dem? Jeg synes, det kunne være interessant også for folk, der ikke bor i Dianlund, men i Danmark i almindelighed, at øh, få noget at vide om Ane Andersdatter, der så sent som i 1856 blev dømt til ikke alene at blive halshugget, men også at få sit hoved sat op på en stage ved indkørselen til det landsby, hun boede i. Og alt det skulle hun gå igennem, fordi hun har dræbt sit eget barn. Så det, det er den ene ting, jeg synes, der kunne være interessant. En anden ting, jeg synes, der kunne være interessant, øh, det er at høre om, hvordan at både soldaterne og deres kone og familier havde det, under krigen i 1864. Det er jo sådan, at der blev soldater jo indkaldt fra hele landet, og øh, det er stort set de samme oplevelser, de og deres familier har haft i den der korte med meget blodige krig, der fandt sted der i begyndelsen af 1864. Men vi kommer tilbage en anden gang, og vi vil sige tak fordi, at du havde tid til at, at slutte med os, og så ikke mindst uh, tillykke med, med fødselsdagen. Ja, rigtig mange tak, fordi uh, som sagt, så er 110 år fødselsdag, det er jo en maløs begivenhed.